0: Ontem à noite foi a formatura do Paulo, Paulo Rubens, Paulinho, ele mais, parece, 12 ou 13 irmãos terminaram o seminário, e ontem foi a formatura lá em Barra de São Francisco. Então, mais uma turma é formada, e daqui a pouco alguns deles, não todos, certamente, normalmente nem todos vão ao ministério, mas alguns deles daqui a alguns dias estarão à frente de igrejas conduzindo e ensinando, eu oro para que eles o façam com muita responsabilidade e com muito conhecimento. E, e por que disso? E por que também terminar essa série de mensagens sobre igreja? Pelo menos a minha parte, terminando hoje pela manhã. Pela extrema necessidade que nós temos, irmãos, de conhecer o que a Bíblia diz. E o que eu quero dizer com isso? O fato de nós citarmos um texto bíblico enquanto a gente está pregando, enquanto a gente está cantando, mesmo até enquanto a gente está orando, não quer dizer que aquilo seja correto ou coerente naquele momento. O que eu quero dizer com isso? O fato de citar um texto bíblico não torna a minha oração um resultado, uma manifestação de intimidade porque às vezes ele está totalmente fora do contexto daquilo que eu estou afirmando. A gente está num tempo muito perigoso em que o fato de acreditar que eu cito alguma coisa da escritura me torna praticante dela e não é verdade isso. A gente está sendo pressionado e empurrado todo dia a crer nas escrituras e não apenas crer, entendê-la e ensiná-la você viu essa semana, aí e, e não vou entrar no mérito, até porque eu não quis ler, Viu uma coisinha ou outra no grupo de pastores, essa campanha do, do Burger King com crianças, induzindo crianças a um comportamento, que, irmãos, não adianta, nós vamos chegar a um tempo de completo confronto, em que a gente vai ser obrigado, ou a gente vai para o confronto de ideias, de postura espiritual, não é briga não, ou a gente vai ter que fechar a porta, porque cada vez mais é claro, quem é e quem não é, quem crê e quem não crê. Então você viu a Natura fez isso, não estou enganado, a empresa Natura, Burger King tem feito isso, ou fez, e vão uma após a outra, dizendo que o que a gente faz é errado. Em que a escola se acha no direito de dizer para os nossos filhos a opção sexual deles. Que não é papel da escola fazer isso, nunca foi. Um professor não está autorizado a dizer para o seu filho que ele tem que ser homem ou tem que ser mulher. Não é papel de professor fazer isso. Quem faz é pai e mãe. Mas por que, que eles estão fazendo? Porque o pai não está fazendo, porque a mãe não está fazendo. Porque a gente está negociando tudo isso. E por que, que a gente acaba negociando? Pelo desconhecimento da verdade. Como a gente não sabe o que o texto diz, e aí eu quero entrar já no texto, a gente fala o que a gente acredita. E não é o que nós estamos assistindo agora na igreja, e como eu falo na igreja do que a gente está assistindo aí fora, nós não estamos autorizados, eu não estou autorizado, Carlos não está, Cardoso, Cláudio Sérgio, professor de escola bíblica, quem ministra aqui, nós não temos permissão de Deus para falar o que a gente pensa, e isso é, me perdoe, é tolice, é de uma burrice gigante, me perdoe a dureza da palavra, mas é burrice, porque não há nada que eu creia que possa edificar a sua vida, mas aquilo que Deus diz sim edifica você, não é o que eu penso que muda a vida de alguém, não existe isso no Evangelho, diz a Bíblia que eles falaram, os homens de Deus, aquilo que Deus lhes mandou falar, e a está nesse tempo em que cada um fala o que pensa, lê algo, ah, é isso aqui que eu penso, não, nosso chamado não é para dizer o que a gente pensa, o político diz o que pensa, o professor pode dizer o que pensa, o pregador não, o professor não, quem é ministra não, nós não temos permissão em lugar nenhum, para falar o que a gente pensa, o que, que Cristo disse? o filho faz o que o pai mandou fazer, o filho diz o que o pai o mandou dizer, Jesus em relação a Deus. Será que nós somos melhores que Jesus para falar o que a gente pensa? Não temos permissão para isso. E aí, qual é então a dificuldade? Eu só posso falar o que Deus manda falar, se eu conheço o que ele falou. Essa é a questão. Se eu não me gasto aqui, lendo, tendo bons comentários, orando para que o Espírito Santo traga entendimento e luz, eu vou falar o que eu penso. E é o que a gente está assistindo hoje em dia, essa confusão toda, porque a internet deu vez e voz para todo mundo. Tá todo mundo falando o que pensa. Então, tomem muito cuidado, o fato de alguém citar um texto, não torna aquilo verdade. Embora o texto seja, mas nem sempre a citação acerca dele, é. isso é muito perigoso. Eu quero então ficar com você aqui nessa parte, mas muito especialmente no começo, sobre igreja. Verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações aqui a gente tem quatro ministérios muito específicos da igreja explícitos e temos o quinto ministério que está implícito aqui nesse texto então explícito eu tenho doutrina, comunhão, partir do pão e oração explícito, implícito eu tenho a adoração que abraça tudo isso, e que faz parte de tudo isso aqui, então primeira ideia nossa aqui com você nesta manhã é, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é alguém que persevera? O que é alguém perseverante? É alguém que todos os dias, em todo o tempo faz aquilo determinado a fazer o que é certo. Ele persevera. Se o tempo está bom ou se está ruim ele continua fazendo, se ele está feliz ou triste, ele continua fazendo, se as pessoas gostam ou não, ele continua fazendo, se as pessoas acreditam ou não, ele continua fazendo, porque ele persevera, aquele que persevera, é aquele que acredita, quando ninguém mais acredita, Aquele que persevera é que não depende de motivação externa, que não depende de tapio nas costas, que não depende de like, que não depende de comentário algum, porque ele sabe o que faz, sabe por que faz e sabe para quem faz. Então ele persevera em todo o tempo. E por que ele persevera? E persevera em que? Em doutrina. E aqui eu preciso olhar a doutrina sobre dois aspectos. A primeira de menor importância A doutrina enquanto denominação Batista Eu pertenço à igreja batista Não porque eu gosto do nome Não porque eu gosto da música dela Da estrutura Gosto de tudo isso Mas não é isso que me, que me atrai É a declaração doutrinária Eu sei porque Eu pertenço a uma igreja batista Eu sei o que os batistas creem eu conheço a declaração doutrinária da Igreja. Eu conheço o pacto da Igreja Batista. Eu conheço a história da Igreja Batista. Não só no Brasil, como fora dela. Já li muito sobre isso, conheço um pouco sobre isso. E sei por que eu estou aqui. E é o que se espera de nós. Eu tenho que saber. Eu tenho que estar pronto para dizer por que eu estou aqui e porque eu não estou lá ou acolá eu tenho que saber e aí em grau menor a doutrina denominacional que é um entendimento da doutrina bíblica e por quê? porque algumas coisas que a gente crê como denominação que a gente não tem um fechamento bíblico por exemplo, a ceia é um memorial mas como se ministra a ceia a gente abre questão a nossa doutrina sobre escatologia, o fim dos tempos, nós temos três ou quatro correntes que a denominação aceita todas elas, porque não deu para fechar a questão. Ok? Então a nossa doutrina, ela tem limitações, porque ela parte de interpretação, e você tem gente muito capaz que interpreta de modos diferentes, então a gente vai caminhando. Agora aqui, eles não tinham declaração doutrinária de uma denominação, Estavam firmados aqui Firmados na doutrina Dos apóstolos A gente lê isso aqui e nem sempre entende o que ele está dizendo Perseveravam na doutrina Dos apóstolos Isso é extremamente sério A igreja Ela é, você já me ouviu isso E alguns me ouvem há tantos anos A igreja passa a existir Em Mateus 16 Quando Cristo fala sobre ela em atos, quando ela começa a acontecer e vai se desenvolvendo. Igreja é obra, é ato e momento do Novo Testamento. Por isso, nós não temos doutrina no Velho Testamento. No Velho nós temos princípio. Doutrina de igreja é Novo Testamento. Porque não tinha igreja antes, é óbvio. E essa igreja está plantada, nós vimos isso aqui, a pedra angular que é Jesus, e edificada, ou seja, construída, sendo construída, ainda construída e para sempre construída, até que Cristo volte. Edificada sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas. E aqui é claro, apóstolos. A doutrina é que os apóstolos ensinaram. E onde se tem doutrina de apóstolos? De atos. A Apocalipse, não é o apóstolo Roberto Guimarães da Silva que se autoordenou apóstolo ou a igreja batista Coporanga que entendeu que eu deveria ser apóstolo, isso é balela para não falar outra coisa, fundamento doutrina de apóstolos, então o que eu creio? O que está escrito aqui na palavra. Não é o que o autor de um livro disse. Mesmo tendo lido isso aqui. É o que isso aqui diz. E eu não tenho sequer o direito de interpretá-la como eu acho que ela deve ser interpretada. E por que, que eu não tenho esse direito? Porque ela diz que eu não tenho esse direito. 1 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1. Se você puder abrir sua Bíblia. Segunda Pedro 1. Segunda Pedro 1, verso 20 e verso 21. Segunda Pedro 1, 20 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Não provém de interpretação pessoal. Não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Nós não estamos autorizados a fazer uma releitura, uma adaptação da palavra, doutrina de apóstolo. E o que, que nós estamos vivendo dia após dia e vendo, infelizmente, para a vergonha de muitos. Ah, mas eu penso diferente. Queridos, uma coisa é você pensar diferente de mim, acerca do carro, que é melhor para você possuir você discordar de mim, da roupa que a gente deve usar ou não, isso qualquer um pode discordar, do que você vai comer ou não no almoço, do que é ou não saudável, isso a gente pode discordar, mas quando eu me volto para as escrituras, e algo que está claro, e eu digo isso, assim, ah, mas eu penso, quando eu digo isso, eu estou divergindo de Deus, eu estou dizendo que Deus, não sabe, Ele não entende, que o tempo mudou, que ele é quadrado, ele é antiquado, que ele já passou. Então agora eu vou dizer, Deus, eu vou te dar um toque, para você entender que as coisas mudaram. Porque é o que a gente está assistindo hoje. As pessoas estão dizendo para Deus que ele errou. Que ele não sabe o que ele fez. E isso é extremamente perigoso, irmãos. Isso é extremamente perigoso. Nós estamos voltando à idade da caverna, a Bíblia. Se olha questões familiares, por exemplo, eu insisto tanto com isso, educação de filhos, por exemplo. O que, é que diz a Bíblia? Corrige, discipline. O que, é que chega o um homem mas cuidado, a criança vai ficar com trauma, então Deus, desculpe, você não teve filho, você não sabe criar filho, você não sabe que a minha filha tem problema, que o meu filho tem crise, então vou te dizer Deus que agora, não, você está enganado, a gente cria de um outro jeito, melhor do que o Senhor falou, porque é o que a gente está assistindo, nós estamos dizendo para Deus que está errado, o mundo falar isso, é o que o mundo tem que fazer mesmo, e o mundo é bom esse mundo, Agora a igreja não pode entrar nesse esquema. Reinterpretar. Dizer que Deus está errado. É que a gente tem. Então eles perseveravam. É gente que se dedicava ao estudo, à leitura, à compreensão, para poder se levantar e falar, ei, isso está errado. Não é assim que se faz. Estou tendo um visitante ilustre aqui. Não é assim que se faz. E a gente vai nessa ideia em todo o tempo, querido. A qualidade do ensino que é oferecido hoje nas escolas teológicas são terrível, é trágica. Trágica. Eu falo isso com os meninos aqui da igreja, vocês vão ler, vocês vão comprar livro e vão se matar de ler, porque senão não vai ter nada para ensinar para o povo, não. Tem que ser amigo de livro, onde vai carregar embaixo do braço. Tem que ter um monte de versão de Bíblia, para você comparar um monte, para estudar isso tudo. Tem que ter. A igreja, tem gente aqui que é extremamente, que está muito acima de mim no monte de coisa. não tenho dúvida disso, e não sofro por isso. Mas no que diz respeito à doutrina e ao ensino, eu tenho que ser o que mais se dedica, o que mais estuda, o que mais corre atrás, o tempo todo, enquanto eu estiver aqui, isso é inegociável. Uma igreja que persevera na doutrina, e sabe que não estamos autorizados a dizer o que a gente pensa, mas dizer o que Deus pensa. Assim diz o Senhor a quem doer, é o que ele disse, e a gente vai ter que se enquadrar naquilo ali. Em segundo lugar, perseveravam na doutrina, mas perseveravam também na comunhão. Como que se persevera para a comunhão? O que significa isso? Há um texto que nos ajuda, Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, de 1 a 4. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses mas também o um dos outros, quem disse isso, um apóstolo, por isso perseveramos na doutrina, no ensino dos apóstolos, e os apóstolos nos dizem, ou Paulo nos diz o que é comunhão para ele, e comunhão para ele é, tendo o mesmo modo de pensar, e como se tem o mesmo modo de pensar, quando se crê que Bíblia é a palavra de Deus, a gente diverge, porque a gente pensa diferente, quando se crê na mesma coisa, na mesma palavra, não tem como divergir, comunhão também é comungar da fé então a gente via e não sou não tenho nada contra, pelo contrário eu gosto, a gente fala, a gente quer voltar ter isso aqui na igreja, ter café da manhã vir para cá todo mundo, tomar café na igreja aqui não é comunhão pode ser uma expressão comunhão é o que eu tenho em comum com alguém não é porque eu comi com alguém que tenho comunhão com ele, nem sempre mas doutrina, comunhão é doutrina é o que Paulo nos diz aqui comunhão é ter sentimentos iguais afetos, o que é afeto? é aquilo que me afeta é aquilo que me toca é aquilo que me fere é aquilo que me consola afeta é tudo aquilo que afeta de alguma maneira tem o mesmo modo de pensar tem o mesmo amor, e unidos de alma e mente, como se consegue comunhão e unidade na igreja de mente, quando todos creem que Bíblia é Bíblia, que palavra de Deus é palavra de Deus, e que eu não posso interpretá-la como eu penso, mas conforme ela diz que é, e quando a gente concorda com o que ela diz que é, a comunhão. Comunhão nos custa muito caro. Comunhão é o um exercício da renúncia. Comunhão é, entendo, a desistência do meu intelecto para receber a mente de Cristo em mim. Porque eu aprendi assim meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim, eu louvo a Deus, um exemplo apenas, pelo cuidado do pai e da mãe, mas se tudo que meu pai e minha mãe, eu se algo aliás, que eles disseram, ele é contrário a isso aqui, pai, mãe, eu amo, eu respeito, eu agradeço, mas, há um conflito entre o que vocês dizem, e o que a Bíblia diz, e se há um conflito, me perdoe, vocês estão errados, a Bíblia está certa, é ponto passivo isso, mas quantas vezes, a gente confunde, que a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe com omissão, com conivência e com conveniência. Tenha o mesmo modo de pensar e persevere nesta busca. Persevere na busca desse entendimento, dessa compreensão. E a palavra perseverança está atrelada à doutrina está perseverada a comunhão, está associada a comunhão, está associada também a partir o pão, e aí se você olha apenas o verso 42, a partir o pão, isso é ceia, ok, mas como a gente nem sempre conhece um pouco da história, não todos nós, mas embora aqui a gente já conheça, essa igreja conheça, a gente associa a partir do pão a ceia e associa a ceia a um cálice de suco de uva e a um pedacinho de pão de sal ou de pão doce ou um pão de forma. A gente associa que aquilo é ceia e aquilo não é ceia. Aquilo é um simbolismo. O que a gente faz aqui é simbólico, porque ceia naquele contexto era uma refeição. A turma comia. Hoje tem ceia, vamos almoçar juntos. E aí, para eu entender esse partir do pão do verso 42, e como a gente conhece um pouco de Bíblia e um pouco de estudo, eu sei que eu preciso do texto, e eu preciso do contexto que está um pouquinho abaixo, ou contexto que está um pouquinho acima, ou o contexto que está em algum livro da Bíblia que trate da mesma coisa. Então, partir do pão, nós temos uma ajuda aqui no verso 46. Olha o que diz aí. E olha que palavra aparece de novo aí. Atos 2, 46. Diariamente, lembra que eu falei de perseverar? É um negócio que você faz todo dia. Diariamente, Atos 2, 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração diariamente, todo dia perseverar todos os dias todos os dias, todos os dias e perseveravam como? a unidade da Bíblia, o que lemos em Filipenses, tendo na mesma mente o mesmo modo de pensar, perseveravam unânimes no templo é gente que está junto, quem não está junto não está em comunhão eu entendo o momento embora eu não seja tão tolo assim. Eu entendo o momento de ficarmos em casa por conta da pandemia, ok? Eu preciso entender, porque eu não sou tão tapado assim. Mas tenho dificuldade quando alguém me diz que não está vindo à igreja por causa da pandemia, mas eu encontro no um supermercado, encontro em padaria, encontro em festas, encontro em postes, me chamem de bobo, mas não me chamem de burro bobo eu sou, eu sou muito bobo, mas não sou tão burro assim, então não funciona, internet não nos dá comunhão, comunhão exige presença, afeto, toque, calor, contato, então é claro, tomarmos todos os cuidados, tem gente morrendo, e não são poucos, mas não usem a pandemia como pretexto para não estar na igreja, a não ser que você não esteja em nenhum outro lugar, também exceto sua casa, eu não posso concordar com isso, queridos, e eu posso estar completamente enganado, eu não tenho dificuldade de mudar esse pensamento, mas eu ainda tenho dificuldade em aceitá-lo. Voltando aqui então ao texto, me perdoem esse parênteses aí, perseveravam unânimes no templo, e partiam pão de casa em casa, queridos, quando alguém chega para você e diz assim, fulano, vou lá em casa tomar um café comigo, Almoçar lá em casa hoje, eu não sei o que significa para você, mas quando alguém me chama para na casa dela, ela está me permitindo entrar no local, na construção mais íntima que alguém tem, que é a casa dela. A casa de alguém é lugar sagrado. Se alguém abriu a porta da casa dela para você, é porque acredita em você, confia em você, diz que você é bem-vindo ali porque numa casa você começa a viver a intimidade das pessoas, e é o que eu preciso me perguntar, falei isso aqui recentemente, volte dois anos no tempo, e antes pandemia, quantas pessoas você recebia na sua casa, como celebração de comunhão, como corpo de Cristo? as nossas casas precisam ser abertas para receber as pessoas que a gente convive, se alguém te chamou para ir na casa dela, está te honrando, e eles estavam todos os dias, todos os dias, e eles partiam pão de casa em casa, sabe o que é isso? Olha, propaganda gratuita, está Carol, garantiu desconto, passei na Carol, e ela faz um pão lá, que põe um azeite, no final da tarde, um pãozinho, parece um pão de sal, e é delicioso, eu quero tomar um café com você, tem esse pão lá na Ibenésia, tá gente, vale a pena comprá-lo, acho que toda quinta-feira que eu comprava esse pão lá, não é isso? Quinta-feira. Então, olha, eu comprei um pão que não tem igual, e eu quero tomar um café, vamos lá em casa tomar um café comigo? Ou então, você quer economizar um pó de café? falou eu comprei o pão, mas vou tomar café na sua casa. só faz isso quem tem intimidade, né? Quando alguém te põe na cozinha dele para conversar, é uma honra tão grande, a gente está perdendo esse entendimento, eles estávamos juntos, isso aqui queridos, por isso eu nunca me iludo com culto, culto não me ilude, pode ter 500 pessoas aqui, ter mil do lado de lá, mas 200 ali fora, que eu não me iludo com essas coisas, eu quero ver essa igreja no dia a dia, na convivência, na aceitação, no perdão, na comunhão, então para você ter intimidade com alguém, você persevera, porque às vezes você vai tomar um café, você vai ouvir coisas que você não quer, você fala, caramba, o sujeito é difícil, mas você fala, Deus que morreu por mim, morreu por ele, então eu vou continuar tomando café até que eu entenda, até que a gente se entenda. E a gente, por conta temos a mesma fé, a mesma palavra, o mesmo Deus, a gente vai se encontrar nesse caminho, nesse processo. E aí como isso tudo acontece? Como que a doutrina, a comunhão e esse partir do pão acontece em mim e acontece através de mim? Oração. E oração é o tipo de negócio, oração você me permita a grosseria da comparação, oração, é, já viu aquela pessoa, assim, gente, olha, ontem, eu fui em tal lugar, mas comi um prato maravilhoso, você tem que sentir o sabor, gente, não tem igual, eu não sei quanto a você, eu falo, okay, me convide, se é tão bom, me dê um pedaço, eu quero provar, oração, você não fala, você ora, porque a igreja precisa orar, é claro que a gente fala, se você não ora, não fale Porque não vai Não vai bater Vai soar esquisito Não adianta falar que nós temos que ler Bíblia Se eu não leio a Bíblia Não encaixa A única maneira de que, que a gente comece a crer Naquilo que a Bíblia diz E eu começo a crer que Deus trabalha em mim Trabalha em todo mundo, apesar de mim e que a gente pode ter comunhão, é porque eu oro, e quando a gente ora, é um negócio esquisito demais, porque você entra em contato, em intimidade mais profunda e secreta, com o ser que criou todo o universo, com a mente que é pura, plena, perfeita, e ele permite, num rasgo de amor, que você entre em comunhão com ele, por isso me perdoe, é reduzir o oração algo muito pequeno, quando eu oro e dobro o joelho, eu vou para um quarto e falo, Deus abençoe minha família, abençoe meu filho abençoe minha saúde, abençoe, abençoe isso a meu ver, é reduzir a oração algo tão insignificante que quando alguém diz que é meu íntimo e só me pede, me pede, me pede, que intimidade é essa, em que eu só dou a você mas você não quer nada do que isso eu sou, mas sendo que eu tenho intimidade é Deus, me ensina Deus me ajude, me compreenda e me permita te compreender te entender, discernir tua mente, discernir teu coração, oração é intimidade. Que em algum momento a súplica, a petição, mas entenda, se tem oportunidade, de modo inconcebível a nós humanos, de modo incompreensível, como que Deus perfeito, Permite que uma pessoa como eu, talvez como você, fale com ele? A gente, você consegue se imaginar, tendo acesso? Eu pensar no, é pensar Mas imagina uma autoridade nesse mundo aí que você acredita que de fato é alguém honrado. Você chegar diante dele. O que, que a gente faria? Você não, algumas pessoas fariam o quê? pego o telefone e. Yeah. Like. Fiz foto com. Olha com quem eu estou. E a gente não sabe nem como falar, não é assim? O pessoal que faz direito eu acho engraçado aquilo, né? Tantas expressões que você fala, gente, o que esse povo está dizendo? E a gente precisa de um título para se dirigir a alguém. Se eu não usar o título correto, a pessoa pode nem falar comigo. Maior potência do mundo, Estados Unidos. Aí você vai ter acesso a John Biden, grande coisa. Quem é John Biden diante de Deus que criou os céus e a terra? Para eu falar com John Biden, eu vou ter que ter um monte de amigo, um monte de coisa, eu vou virar um herói lá nos Estados Unidos para ter acesso a ele. Para que eu tenha acesso a Bolsonaro, é um negócio complicadíssimo, não é assim? Mas quando eu sei que eu estou lá no meu quintal, bermuda, chinelo de dedo, às vezes todo suado ou sujo, e eu me assento e falo: Deus, como é bom estar aqui. E Ele fala comigo. Isso é oração. Isso é oração. Em que eu não me preocupo em ficar enfeitando com palavras. Essas palavras bonitas a gente usa ao pé das pessoas. Assim como disse alguém: Amantíssimo Deus, Eterno Pai, Exaltado, Dignificado, Magnificado, é o teu nome, Senhor. Se assim, meus filhos falam assim comigo, acho que eu dou um tapa neles Vocês estão de brincadeira comigo Me chama de pai Dá um aperto, dá uma juntada Fala pai, vem aqui É assim que a gente faz com Deus Você já viu as orações de Jesus? Você parou por lá com a intimidade dele com o pai Pai, eu sei que o senhor sempre me ouve Eu só estou orando Porque essa cambada toda aqui não acredita não Então como eu sei que o senhor me ouve, eu estou orando por causa deles Não foi assim? Você viu a oração de Elias? Uma sentença, bufo o negócio acontece. Tinha intimidade para chegar e falar. E para ter essa intimidade, só tem um jeito, você persevera. Quando alguém ora, paizinho, qualquer coisa parecida, isso não me empolga em nada. Contanto que isso aconteça lá no lugar secreto. Tudo se resolve no lugar secreto. É no lugar secreto que a minha falta de conhecimento doutrinário aparece quando Deus revela-se a mim e diz, olha, você está errado. É no lugar secreto que Deus mostra que eu fui indiferente ou grosseiro com alguém. É no lugar secreto que Deus me mostra a necessidade dos outros. E para a gente terminar, nesse tempo de tanta dificuldade, eu quero voltar aqui só ao ponto de comunhão e partir do pão, juntando as duas para você entender isso de modo prático, embora você já saiba, eu quero apenas te lembrar. Verso 44, olha comigo aí, como é comunhão o que é partir do pão, segundo a Bíblia. Todos, ouçam o texto, irmãos, todos os que criam, quem cria estava junto e tinham tudo em comum. Agora, ter tudo em comum é expresso como confissão de fé, é expresso quando eu oro, mas é expresso quando eu me dou. Tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. mãos tendo o um negócio, quem está comigo há mais tempo sabe disso, a igreja assiste e imagina igreja como instituição organização a igreja assiste as pessoas com o que ela tem, com os recursos financeiros com os recursos humanos ela assiste as pessoas mas eu não posso criar a cultura de em todo o tempo ficar batendo na porta da igreja porque que eu não posso? porque eu sou a igreja você entende isso? Deus permite que você ajunte, não é só para você, é para você compartilhar aquilo que você disse que é seu com quem não tem. Irmãos, eu tenho muita dificuldade com isso. Quando você às vezes anuncia, olha, vai ter um almoço na igreja. Se você fala que é só um almoço, você tem X pessoas. Se você fala, a gente vai vender o um almoço a 10 reais para ajudar tal lugar, você tem menos do que x pessoas, porque criou-se uma cultura de muitas pessoas que só quer tirar o tempo todo alguma coisa de alguém. Nós temos que ter como hábito de ir no supermercado e fazer a nossa compra, e comprar de alguém, mandar entregar na casa dela sem que ela nunca saiba quem fez isso. De passar numa loja e comprar uma roupa para alguém e mandar entregar na casa dela, sem que ela saiba quem mandou entregar aquela roupa. De pegar um dinheiro do seu salário, do seu bolso, sabendo que alguém tem necessidade, e passar e falar: Eu trouxe aqui, eu quero te abençoar, mas isso aqui é entre eu e você, ninguém tem que saber disso. Porque você está vendo a necessidade. Isso é comunhão. Por isso, é uma oração que não é fácil, só vai conseguir fazê-la. Quem conhecer a palavra, quem entende o que é comunhão e quem está orando, Senhor, me ajude a viver cada vez mais com menos, para que o mais que eu tenha seja mais na vida de outro. Senhor, eu não preciso de tudo isso aqui, já que o Senhor está me dando, eu estou entendendo que não é para que eu use, mas que eu possa dar para alguém. fazer algo por alguém doar-se alguém tirar aquilo que você poderia comprar eu posso comprar isso aqui por 20 mas tem um que custa 10 que não tem a mesma beleza, mas tem a mesma qualidade a mesma função, então eu vou e compro e dou para um outro só quem entende o evangelho faz isso mas eu trabalho tanto sim use o suor do seu trabalho para abençoar alguém Dois para isso você poderá não ser compreendido não ser bem entendido mas faça nos custa alguma coisa querido porque a gente está num tempo que até fazer o bem é visto como mal você né, tem, tem profissionais onde diz, se doar o tempo dele, gratuito, ele pode ser processado. Que loucura! Que mundo é esse que a gente vive? Sabe, é um negócio tão esquisito e a gente não perde nada por isso. Eu quero terminar, compartilhando com você duas experiências que tive essa semana. É engraçado como a vida da gente faz as coisas. Sexta-feira eu fui, pra, fui em Barra de São Francisco. E aí saindo aqui da cidade, ali, passei o portal um pouco, depois um carro, encostou no meu carro, aparelhou. E como todo bom homem, o que a gente faz? Eu vou por acostamento, permitir que ele passe, porque eu não estou competindo com ninguém. Não é assim que nós homens fazemos? Eu pensei, não vai passar não. É eu. Aí quando foi descer na reta da na sônia, aquela curva, ele encostou em mim, viu? não vai passar, o carro dele é menos potente que o meu, o meu carro é mais, engraçado, Ele transfere o carro para nós, né. Aí eu falei, diálogo interno ali, eu falei, seu bobo, né, o que, que tem a ver? Aí ele passou, tranquilo, foi embora, a reta da sônia todo dia sumiu, e eu nos meus 80 por hora. Quando pegou aquela reta ali da, da escola agrícola, ele reduziu bem, indicou, botou a mão para fora, que ia entrar para a direita, e deu sinal, falei, gente, como estava dele para ver que era um casal, ele sinalizou, parei ao lado do carro dele, na pista ali. Sim, o capô do seu carro está aberto. A tampa do motor, fecha aí que pode levantar. Falei, obrigado, senhor, obrigado, que na minha tolice, quase que eu faço uma tolice que só acelera naquela reta, podia levantar aquela tampa, causar um acidente. Atendi e meu oh, Deus, obrigado. Foram embora, não vi mais na estrada. Mas ele se preocupou, entendo me ultrapassado, parar lá na frente, me esperar chegar, perder, falar, o seu carro está com problema. Eu não sabia. Outra coisa foi ontem, eu contei lá em casa uma história. Gente, olha que interessante, contei isso lá, né? Falei, Gente, olha bem, eu, eu saí do banco, ontem peguei um dinheiro, eu paro meu carro lá do banco, tirei o dinheiro, me chega uma, uma mulher, uma loira, com bolso, uma caixinha de óculos, um vestido estampado, né? E bateu na porta, se eu podia levá-la na casa dela posso levá-la. Foi isso que eu falei, não foi mais ou menos assim? né? Uma, senhora, uma mulher, falei, mulher. Ali na entrada, falei, no ponto de onde? Vamos levá-la. Ali no ponto da polícia, o ponto da polícia é lá na associação. Eu falei, vou levar essa mulher lá na ponta da associação. Aí cheguei lá, onde é a casa? Ali em cima, lá na porta da casa, tirar a porta. Aí fica meio esquisito, né? uma mulher me para, uma mulher branca, uma loira, né, de óculos, me abordou. Eu falei, essa... Loira de óculos, era uma senhora de quase 70 anos com um óculos dessa grossura, carregando uma caixa de papelão, uma sacolinha de supermercado, disse, moço, você pode me dar uma carona e me levar em casa? Eu estou tão cansado, eu vim de lá a pé. Você pode me dar uma carona? Eu falei, claro, vamos lá na associação. De vez em quando já aconteceu, já aconteceu, eu ia a Bela no carro, uma senhora, você pode me levar lá em cima? Vamos levar lá em cima. E você só ganha por isso, você ouve um pouquinho da história, você conversa, mas uma coisa é falar que uma loira de óculos me abordou pedindo carona. Outra coisa é uma senhora com óculos a mais de mais idade que o abordou. Por que eu estou contando isso aqui agora? Porque nem sempre o que você vê é o que de fato está acontecendo. Nem sempre o que você ouve é o que de fato está sendo dito. E nós às vezes deixamos de fazer o bem para não sermos mal interpretados. Bem-aventurados sois vós. Fizeram o bem para alguém, ajudarem alguém e sofrerem por isso. Não se preocupem em se defender faz o bem, então, se alguém falar que viu o seu pastor com uma loira lá em cima, <risos> essa loura, não sei se eu vou ver essa senhora mais na rua, mas me preocupou, e outra querida, para terminar, ela tinha uma necessidade, ela pediu, às vezes a gente tem uma necessidade, a gente não fala, quer que o outro adivinhe, está precisando de algo? Diga, irmão, irmã, você pode me ajudar? Acabou o culto, eu estou cansado, eu tenho um compromisso agora. Você pode me levar em casa? Vamos criar esse negócio. A gente vai ficando mais velho, a gente tem que ter mais liberdade para falar as coisas um com o outro. Perseverarmos e sermos melhores, gente. Uma igreja melhor. Um crente melhor. Uma pessoa melhor.